0: Okay, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich nehme auf. Es ist so absurd, dass ich mich jedes Mal anstelle, als sei heißt, es das allererste Mal, dass ich das benutze. <lacht> Aber dann habe ich erfahren, dass sie die Lottoziehung jede Woche am Samstag mhm. auch vorher einmal proben. Die, die, die <lacht> <lacht> sie proben okay. die einmal, sie machen die einmal einen Durchgang. Obwohl es halt jede Woche dasselbe ist. Und seitdem schäme ich mich nicht mehr dafür. Die Sachen jedes Mal aufs Neue für ähm, mich zu entdecken.
1: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
2: Hey Leute, zu Beginn dieses Podcasts eine kurze Quizfrage. Was ist besser als Susan Sonntag? Genau, Samira Samstag. Es ist Wochenende und ihr hört den Piratensender Powerplay. Heute natürlich mit mir, mit einem ganz besonderen Gast später. Und wie immer natürlich mit der besten, großartigsten, unfassbaren, coronafreien Steuerzahlenden, Samira el ursil Herzlich willkommen.
0: Hi. Okay, das ist offiziell meine Lieblingsvorstellung ähm, gewesen. Samira Samstag, das wird mein neuer, was auch immer, Nom ja. de Plume. Während alle fragen, ob die eine Seite oder die andere Seite richtig ist, ist er das Wie. Nämlich wie in Wie machen wir die Wirklichkeit besser? Er ist der multiperspektivische sparring gleichzeitiger Richtigkeiten und der Wahrheitsdetektortest unter den Gegenwartsgrafen. Friedemann Karik.
2: Oh, vielen Dank. Ich fühle mich schon wieder <lacht> wie so ein Betrunkener im Spiegelkabinett. Überall bin ich und ich verstehe nichts. <lacht> so sind <ist> deine <lacht> Einleitungen immer. Ähm, genau. Wir finden uns zusammen am Ende einer Woche, die war wieder bunt, oder? Einiges, ja, das, einiges ist los. passiert oder gab vor zu passieren. Und ich glaube, wir müssen heute ganz besonders einmal erklären, womit wir uns in der kommenden Stunde befassen. Als allererstes begrüßen wir Tito Mischke später, zumindest für ein ganz kurzes Gespräch, denn seine Doku über die Nazis in Deutschland, rechtsdeutsch, radikal hieß sie. Auf Pro7, die lief am Montag, die äh, hat doch für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt und wir wollten einmal mit dem Macher selbst etwas klären. Er hat uns freundlicherweise per Sprachnachricht geantwortet und dazu passend haben wir uns sozusagen die grundsätzliche Frage zur Objektivität gestellt. Da gab es ein interessantes Interview mit dem ARD-Chefredakteur Reinhard Becker. Was sozusagen Samira und mich als Objektivitätsskeptiker*innen kann man sagen, vielleicht sollten wir mal eine Demo machen und gegen Objektivität auf die Straße gehen. Oh mein Sind sie jetzt Gott, gerade ja. Und, ja. das wäre toll. Und auf den Schildern steht immer nichts. Weil nichts ist Objektiv. <lacht> <lacht> das wäre so schlau.
0: Es gibt keine Möglichkeit, ja. ja Zeichen. Müssen,
2: Zeichen, ja. Oh ja. Wir müssen uns dringend über Objektivität und ihre Unmöglichkeit unterhalten. Und dann gab es noch diesen, <lacht> diese... Wie soll ich sagen, Debatte gewordene Kneipenschlägerei, die du geschaut ja. hast? Ich nicht.
0: Du hast sie nicht gesehen? Gar ich nicht? Ich habe sie
2: nicht gesagt, sage ich jetzt schon mal. Ich habe du mir Du Ich es durchgeskippt, ja.
0: Ja, okay, dann lass dich, lass dich überraschen, dich <lacht> weiß. There's a lot to unpack there. <lacht> Einiges los gewesen. Genau, wir gucken ein bisschen auf. Ich würde es aber mal ganz kandid äh, sagen: die Shitshow, die. <lacht> das Jahr 2020 einfach irgendwie auch verdient hat. Vielleicht hat es auch, also vielleicht war das wirklich, konnte eine politische Debatte nicht anders werden, als so, wie sie sich ausgestaltet hatte. Und da ja Tag der Deutschen Einheit ist, ähm, heute, am Samstag, genau, heute, wir sind ja heute, wollten wir, wie auch schon letzte Woche angekündigt, mal einen, ja, ja, Professor hat immer gesagt, eine kleine Tour d'Horizon wagen über die ostdeutsche <lacht> Deep Story, und Friedemann hat da ein paar Gedanken zu mitgebracht. Ich kündige jetzt schon an, ich muss zuhören, denn ich habe keine These. Das ist die Premiere <lacht> jetzt im <lacht> piraten seiner powerplay Ich bin diesbezüglich blank, kann aber nur wiedergeben, was unsere fantastischen ZuhörerInnen uns zugeschickt haben und das ein bisschen synthetisieren.
2: Glauben wir, dass Samira el dass sie keine These hat? Ich würde ja mal sagen, sie, sie wird noch eine entwickeln. Ich glaube ja, du Ist hast zwei Dologen? Gehirne und das eine, das eine Gehirn entwickelt jetzt, während das, während das erste mit mir redet, entwickelt das andere Gehirn im Hintergrund noch eine These. Du hast 40 Minuten ab jetzt. Das schaffst du.
0: Die simultanen Reflexionen. Ja, es können natürlich aber auch einfach alles ein Bluff äh, und Pokern sein. Das habe ich auf Trump gelernt.
2: Sehr gut. Wir fangen aber an, wir, wir gehen sozusagen von Deutschland in die Welt und wir fangen an mit der Dokumentation, die am Montag auf Pro ProSieben lief, namens Rechtsdeutsch Radikal. Ich habe eben nochmal geguckt, ich glaube, man kann sie irgendwo online nachschauen, weißt du das? Für alle, die sie nicht gesehen haben. Auf Zumindest der ProSieben-Seite ist die safe. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich Boomer, habe sie auf Anhieb nicht gefunden, aber... Es gibt die Tilo Mischke gemacht hat, der ja schon länger sehr, sehr interessante, auch riskante Dokus macht aus aller Welt. Und jetzt war er eben anderthalb Jahren auf den Spuren der extremen Rechten in Deutschland. Und ich glaube, man kann eine Sache mit Sicherheit sagen über diese Dokumentation. Sie war eine der ganz, ganz seltenen Fernsehereignisse, zu dem sich wirklich ganze Milieus vor den Endgeräten, also ich vor den Laptops, die meisten hatten wahrscheinlich Laptops auf dem Schoß, zusammengefunden haben. Das war so sozusagen die, das Wetten, das unter den Nazi-Dokus. Dass das gute alte Lagerfeuer wirklich viele Leute sich dafür interessiert haben, der Sender auch ganz geschickt natürlich programmiert hat, sie am Montagabend in die Primetime zu heben, über zwei Stunden ohne Werbeunterbrechung. Eher ungewöhnlich für, für einen Privatsender. Thilo natürlich auch schon eine ganz gute Reichweite und einen guten Namen hat. Das geschickt auch, möchte ich anmerken, gewissen reichweitenstarken Medienpersönlichkeiten früher zugänglich gemacht hat, sodass manche Leute im, im Social Media eben schon übers Wochenende posteten, man soll doch am Montag dieses Stück anschauen. Was ich irgendwie ganz, als erstes mal ganz erfreulich finde, dass Fernsehen ab und zu seine Gießgang-Kann-Macht noch nutzt und, mhm. und den Hebel nutzt und eben sagt, das ist jetzt heute das, was man schauen sollte. Tatsächlich, glaube ich, sogar die, die Konkurrenz von RTL auf Twitter auch darauf hingewiesen hat vorher noch gesagt hat, diese Doku ist so wichtig, da gibt es einen, einen Einschalthinweis sozusagen für die Konkurrenz. Also da, war, da ist was Besonderes passiert und jetzt ist die Frage, Samira, inhaltlich, was hat dir diese Doku gegeben und hat sie sozusagen das eingehalten, das Versprechen, dass man dabei sein sollte, wenn sie ausgestrahlt wird?
0: Das Interessante an der Doku ist ja, dass sie ein Sachverhalt, mit dem wir uns jetzt seit Jahren zu Recht auseinandersetzen und was ein immer dringlicheres Problem und gesellschaftspolitisch, unpolitisch wird, der deutschen Gesellschaft, also Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, greifbar gemacht hat, veranschaulicht hat und problematisiert hat vor allem. Also nicht nur abgebildet, sondern auch kritisch eingeordnet und den notwendigen Alarmismus an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, der Mehrwert dieser Doku ist, dass eben vor allem Zielgruppen erreicht worden sind, Demografien, die normalerweise oder die einfach aufgrund der Informationslage gar nicht so einen Bezug hatten zu der Problematik. Und ich glaube, daher rühren auch so ein bisschen die, das geteilte Echo, nämlich die einen sagen, ah Wahnsinn, das war so aufklärerisch für mich, nur um deine Frage zu beantworten, was mir die Doku gebracht hat, die Inhalte, darüber ist man sich jetzt, wenn wir uns jetzt darüber informieren, mehr oder weniger gewahr, aber es hat sie mir eben nochmal auf eine persönliche Ebene, auf einer sehr persönlichen Ebene plötzlich nochmal zugetragen, also weg von der Abstraktion, weg von Zahlen, von Statistiken hin zu einer Sichtbarkeit und das war sehr, sehr wichtig für eben vor allem die Zielgruppen, die es dann positiv erreicht hat. Die die Kritik, die natürlich dann geäußert worden ist, das ist schon gemeinhin bekannt. Aktivisten kämpfen schon seit zehn Jahren dafür. Es gibt ganz viel Dokumentation dazu. Warum tut man jetzt so, als sei das jetzt die aufklärerische Doku, die mit einer ganz neuen Info über die deutsche Gesellschaft um die Ecke kommt? Kann ich aus dem aus der Perspektive der Kritiker, die eben schon so lange darum ringen, gehört zu werden, ob es jetzt Betroffene, Ver, Verbände sind oder äh, selber Opfer rechtsterroristischer Gewalt, dass sie diese Begeisterung nicht teilen können. Aber ich glaube, diese Doku war sehr, sehr, sehr wichtig. Und es ist genauso, wie du es gesagt hast, es war ein Lagerfeuer-Moment, dass alle auch kurz sich politisch auf einen Konsens besinnt haben. Also politisch das angeschaut haben und gemeinsam als Zuschauerschaft festgestellt haben, wir haben hier ein massives Problem. Mir, mir hat sie tatsächlich viel gebracht, auch wenn mir die Fakten bekannt waren, hat es mich einfach mit, mit wirklich mit kaltem Schauer doch noch erwischt und entsetzt, was ich gesehen und gehört habe. Und die Klimax der Dokumentation natürlich, und das war auch das, was dann auch alle in der medialen Abbildung ja vor allem thematisiert haben, als der AfD Abgeordnete der ehemalige AfD-Abgeordnete, der nach der Doku oder während oder vor der Ausstrahlung der Doku entlassen worden ist, in einem versteckt aufgenommenen Gespräch mit einer der porträtierten Aussteigerinnen in der Doku, Lisa Licentia, eben die krassesten Sachen gesagt hat und die verbalisiert hat und die einfach einmal für die Öffentlichkeit hörbar präsent gemacht hat. Dass das eben nicht nur in irgendwelchen Chatrooms oder in Telegram-Gruppen oder ironisiert irgendwie geäußert wird, dass man darüber nachdenkt, Menschen mit Migrationshintergrund oder migrantische Menschen zu erschießen oder zu vergasen, sondern dass das einfach ein tatsächlich affirmativ hingeworfener Satz im Laufe einer Konversation, einer vermeintlich unbeobachten Konversation ist, die auch noch anscheinend konsensfähig zu sein scheint mit seinen Rücksprachen, die er auch während dieses aufgenommenen Gesprächs mhm. hatte mit Gauland. Das war, das war sowohl journalistisch ein wichtiger Moment als auch gesellschaftspolitisch oder für uns als Zivilbevölkerung ein, glaube ich, sehr, sehr emblematischer Augenblick.
2: Ich finde es interessant, dass du eben gesagt hast, also auch von der Emblematik her und der und der, der Reichweite und der Zielgruppe, dass es sozusagen vielen Leuten, die sonst sich dessen vielleicht nicht bewusst sind, klargemacht hat, wir haben da ein Riesenproblem. Und eine sozusagen Linie der Kritik an dieser Doku war ja genau, dass dieses Wir eigentlich nicht problematisiert wird, sondern mhm. die Nazis werden ausgestellt und die sind das Problem. Und deswegen könnte so der deutsche Durchschnittsbürger in, der, so der die vor so Pro-Sieben sitzt, an so Montagabend, eben sozusagen das Problem wieder sehr weit von sich wegschieben. Ich mache mir diese mhm. Kritik jetzt nicht einfach so zu eigen, aber ich finde es einen interessanten Punkt. Und viele haben jetzt sozusagen gefordert, eigentlich sollte man, also zumindest implizit gefordert, eigentlich sollte man nicht diese extremen Fratzen da zeigen, sondern eher hin in die rassistische, latent rechtsextreme Mitte der Gesellschaft. Mhm. Und mhm. das weitergedacht, so finde ich aber, dann, dass man dann, glaube ich, Gefahr läuft, Schrödingers Nazis zu kreieren die zwar da sind, aber irgendwie auch nicht, weil man will ja nicht über sie berichten. Also es gibt sie, aber es gibt sie auch wieder nicht. Und sie machen, was auch immer sie machen, an schrecklichen Dingen. Und wir sehen es nicht, wir zeigen es nicht, aber wir wissen schon, dass es ganz schlimm ist, aber wir kümmern uns um andere Sachen. Also ich glaube, das geht auch nicht. Dann hat man so eine ganz komische Doppelfigur. Und Extremisten muss man einfach immer wieder ans Licht heben, zumindest auf eine gewisse Art, um eben nicht im Zuge einer Normalisierung, sondern im Zuge einer weiteren Extremisierung, dass wir sagen, sie sind extrem und sie stehen außerhalb unseres Diskurses. Und deswegen beleuchten wir sie so. Und da ist man natürlich sofort im nächsten Dilemma. Wenn man sie zeigt, muss man ihr auch ihre extreme Ästhetik zeigen. Das ist natürlich auch Aufgabe eines einer Doku in einem... In einem Privatsender, ne, da kann man, zeigt man nicht nur Talking Heads und ihre Aussagen, sondern muss man auch zeigen, wie sie, wie sie, wo sie anschlussfähig sind, gerade auch popkulturell. Das war ja, glaube ich, das erste Drittel dieser Doku mit dem Rechtsrock-Festival. Und das fand ich tatsächlich an dieser Dokumentation sehr gelungen. Die Hässlichkeit mhm. dieser Ideologie, dieser Popkultur, dieser Menschen an sich und ihres Denkens, die war für mich immer spürbar. Die war mhm. für mich spürbar in ihrer Musik, in ihrem Auftreten, in ihrem Umgang mit der Presse. In diese, diese subtilen Drohungen, die da kamen, wie sie mit Tilo umgegangen sind. Nie, keine Sekunde sah das irgendwie attraktiv aus oder gar ästhetisch. Mhm. Also den Vorwurf, man würde sie ästhetisieren und eigentlich dadurch es interessant machen, den kann ich nicht nachvollziehen. Daraus würde ich auch über das letzte Drittel mit dieser Bloggerin und dem Scoop kann man wirklich journalistische Pro-Seminare stricken, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist im Umgang mit Gedächtnisprotokollen und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde auch hier zu weit führen. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, diese Doku zu sehen wegen des ersten Drittels und weil Tilo Mischke tatsächlich, finde ich, fast idealtypisch vormacht, wie transparenter Journalismus heute geht, weil er auf allen seinen Kanälen sich jeglicher Kritik stellt, weil er in seinem Podcast und in Interviews immer wieder versucht, das aufzugreifen und zu erklären, warum er so arbeitet, wie er arbeitet, weil er sich auch bereit erklärt hat, uns ein paar Fragen zu beantworten und weil ich finde, diese Arbeit muss sozusagen mit Aufmerksamkeit belohnt werden, auch wenn man dann mehrere, mehr oder weniger berechtigte Kritikpunkte daran findet. Aber die Auseinandersetzung ist ja schon ein Wert an sich. Und wir haben Tilo sozusagen als erstes gefragt, was wir uns ja auch am Anfang dieses Podcasts immer fragen, wie seine Woche war, wenn man, wie ist eine Woche eines Journalisten, der am Montagabend über zwei Stunden mit Nazis gesprochen hat und sie sichtbar gemacht hat?
3: Die letzte Woche war für mich als Journalist, Erstaunlich, also weil wir natürlich auch nach dem x-fachen Betrachten dieses Films irgendwann das Gefühl dafür verloren haben, ob wir da überhaupt was haben, ob das überhaupt was ist. Das war für uns dann einfach irgendwann nur noch so, jetzt kommt der Schnitt, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und uns hat das Feedback bzw. die Reichweite unserer Recherchen mehr als erstaunt und ich würde fast versagen, das war die verrückteste Woche, die ich je in meinem Leben hatte.
2: Wir haben ja in diesem Podcast öfter schon gesprochen über das Abbildungsdilemma der Medien, wenn es um antidemokratische Positionen geht, die eben von dieser mitunter ästhetisierten Abbildung profitieren in Reichweite oder Normalisierung unter Umständen. Und dass die liberale Demokratie da ein großes Dilemma hat, weil sie Positionen und Menschen abbilden muss qua ihres pluralistischen Selbstverständnisses, die aber genau an diesem pluralistischen Verständnis und an der Demokratie an sich zu sägen versuchen. Wie gehst du mit diesem Problem um? Hast du dir überhaupt diese Frage gestellt? Und wenn ja, wie beantwortet hinsichtlich dieser Doku, die ja wie kaum ein anderes Stück in den letzten Jahren eben genau mit Rechten redet, die Rechten zeigt, sie zeigt, wie sie sind, also sich knietief direkt in dieses Dilemma bewegt? Das ist eine kompliziert zu beantwortende Frage, weil sie
3: hat uns von Anfang an unsere Recherchen beschäftigt, wie reden wir mit rechtsextremen Protagonisten, ähm, ohne ihnen eine Plattform dabei zu bieten? Und war, es gab zum Beispiel Überlegungen, dass wir jede einzelne Person nicht namentlich nennen, mit der ich spreche. Also dass man zum Beispiel diesen Sunny, diesen 17-Jährigen, dass man den Namen nicht nennt, dass man den Namen seiner Organisation bzw. Gruppierung nicht nennt. Dass man, Wir hatten am Anfang zum Beispiel auch den ähm, rechten Rapper aus dem, Neudeutsch, äh, aus dem neurechten Spektrum Chris Ares, geplant, dass wir dann überlegt haben, wir zeigen nicht seine Musik und wir lassen alles weg. Und dann dachten wir aber, das ist irgendwie, macht das ja spannender. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn man früher einen Film auf dem Schulhof bekommen hat, der indiziert war, war er einfach fünfmal besser, nur weil er indiziert war. Und diesen, diesem Problem sind wir entgegengewirkt, indem wir einfach gesagt haben, wir lassen die Leute ausreden und wir treffen sie einfach, und das ist das Unübliche, wirklich x-mal. Zum Beispiel Alexander Deptoller, den... Ähm, Veranstalter dieses die rechtsextremen Kampfevents haben wir vier- oder fünfmal getroffen zu jeweils vierstündigen Gesprächen und in solchen Gesprächen kommst du an diesen Menschen ran und er tritt selber von seinen rechtsextremen Positionen zurück und erklärt seine Motive und nicht eben seine rechtsextreme Ideologie. Und das war eigentlich das, wie wir das umgehen konnten. Wir haben das aber auch im Rahmen der Recherche erst gelernt, dass das so funktionieren kann und mussten eben auch vom Fernsehsender ProSieben sehr viel Zeit einfordern, dass wir das genau so machen. Der Einzige, der mir persönlich große Schwierigkeiten bereitet hat, war eben Sunny, der es geschafft hat, als 17-Jähriger wirklich minimalste emotionale Einblicke in seine Motivation zu geben, warum er sich für diese rechtsextreme Ideologie entschieden hat. Am Ende in der finalen Schnittfassung, die ja ein Ergebnis von Hunderten von Schnittfassungen ist, hatten wir das Gefühl, dass wir ein gutes Gleichgewicht geschaffen haben zwischen keine Plattform bieten, aber zu erklären, das sind auch Menschen. Wir dürfen uns nicht zurücknehmen davon und auch keine Angst davor haben, mit diesen Menschen zu sprechen. Und wir müssen auch ihre Motive ergründen. Und natürlich macht das der wissenschaftliche Diskurs intensivst in den letzten 75 Jahren ähm, Faschismustheorien herausbekommen, warum Menschen verführt werden können durch solche lebensverneinenden äh, Visionen einer Welt. Ähm, aber trotzdem haben wir als Journalisten eine verpflichtende Aufgabe, mit Menschen zu sprechen und das erstmal unvoreingenommen. Und ich glaube, dass ich mich an diese eben genannte Regel nicht gehalten habe, nämlich unvoreingenommen an das Gespräch ranzugehen, hat dazu geführt, dass meine Gesprächspartner a. nicht versucht haben, mich davon zu überzeugen, dass sie Recht haben und ich habe auch nicht versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie Unrecht haben, weil ich ihnen gesagt habe, ich werde deine idiotische Ideologie niemals glauben, ich bin Sozialdemokrat, ich werde mich von dir nicht überzeugen lassen, dass das, was du sagst, richtig ist, aber ich werde auch nicht versuchen, dich davon zu überzeugen, dass ich Recht habe, sondern erzähl mir einfach, was dich bewegt. Und so kamen wir, glaube ich, ganz gut an diese Menschen ran. Natürlich kann man der ganzen Sache immer vorwerfen, dass die Nennung eines Namens, die Nennung einer, einer Gruppierung schon Propaganda für diese Gruppierung, für diesen Namen, für diese Lebenseinstellung ist, für diese Weltsicht. Aber was ich für absolut falsch halte, ist dieses nicht berichten, Weil durch dieses nicht berichten, sich weigern darüber zu berichten, sie als Trottel in eine Ecke zu stellen, ihnen keine Plattform bieten zu wollen, deswegen nicht mit ihnen zu sprechen, führt am Ende eben dazu, dass diese Menschen sich auch weiter radikalisieren. Und im Nachgang dieser Reportage, und das ist vielleicht auch ein Erfolgserlebnis, habe ich unzähl unzähliges übertrieben, aber nicht wenige Nachrichten bekommen, die eben von einem Ausstiegswunsch erzählt haben. Ich habe äh, tatsächlich... Mehr Nachrichten bekommen, die sagen, ich werde die AfD nicht wählen, was nicht mein Auftrag mit der Dokumentation war, die Leute davon zu überzeugen, die AfD nicht zu wählen, aber eben zu zeigen, die AfD ist eben eng verzahnt mit rechtsextremen Strukturen und rechtsextremen Gedankengut und dann werte ich das als journalistischen Erfolg eben aufzuklären. Das Dilemma verstehe ich natürlich und kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ähm, neben der Kritik an der Ästhetisierung, also sozusagen Nazis in der primetime inside gruppe gab es vor allem aber auch Kritik an der Umsetzung bzw. an der Beschaffenheit der Doku. Der eine Aspekt war, dass die Experten allesamt äh, weiße Männer waren, was im Rahmen einer Doku, die sich eben mit Rechtsextremismus, äh, Marginalisierung, Rassismus auseinandersetzt, zumindest auffällt handwerklich. Und von daher die Frage erstens, warum sind die Experten denn so homogen gewesen? Also, warum keine Frauen, warum keine Frauen of Color? Weil es gibt sie ja. Und der zweite Vorwurf war, warum die betroffenen Perspektive komplett ausgeklammert ist in dieser Dokumentation. Also, warum nicht auch die Opfer von Rechtsradikalismus in Deutschland eine Stimme geben, eine Bühne geben, auch abbilden? Auch aus informationeller Vollständigkeit im Grunde, um zu zeigen, was die Schäden, die realen Schäden von Rechtsextremismus in Deutschland sein können und sind. Warum fehlte diese Perspektive?
3: In dem, wir haben im Vorfeld der Recherchen haben wir betroffen, das Thema diskutiert. Wir müssten und müssen auch Betroffene, aufnehmen. Wir haben uns dann dagegen entschieden, sie in diesem Film zu machen, um ähm, einfach der, dem, dem, der Masse an Daten, der Masse an Informationen, der Masse an Material gerecht zu werden. Also wir, wir wussten, wir werden ein, eine vierstündige Doku und äh, natürlich hat man eine Pflicht und eine Verantwortung, auch diesen Opfern eine Stimme zu geben, aber wir müssen uns eben auch an, an die Mittel und an die Rezipienten anpassen. Also wir müssen wissen, wir haben nur so viel Zeit, wir wollen so und so viele Menschen erreichen. Und viel schöner finde ich eher die Signale dass man vom, vom, vom Auftraggeber, dass man sagt, lasst uns doch einfach noch mal was Weiteres machen. Lasst uns noch mehr machen. Und ich habe dann einfach entschieden, so als kleine Notlösung, dass ich ähm, einem Opfer rechtsextremer Gewalt Raum in meinem Podcast eben anbiete. Und ähm, das sehe ich jetzt als Notlösung. Ähm, wir denken aber intensiv darüber nach, eben auch eine Opferperspektive oder einen Film über die Opferperspektive zu machen.
0: Und warum waren die Experten, die in der Doku zu Wort kamen, ausnahmslos Männer und alle weiß?
3: Das, das gibt es eine ganz einfache Antwort. Es ist ein erstens ein Zufall, dass es so ist, aber zweitens ist es auch so, dass wir jeden unserer Gesprächspartner, die wir angefragt haben, auch gefragt haben, gibt es zufälligerweise in ihrem Umfeld auch weibliche Experten zu diesem Thema? oder haben sie People of Color, die irgendetwas dazu sagen können, also ein Experte, der etwas dazu sagen kann und wir haben die Recherchen betrieben, aber das sind eben die Experten, die uns äh, zur Verfügung standen, die, mit denen wir sprechen konnten, die Zeit hatten, das sind ja unglaublich viele Gründe, die dazu führen, warum diese Menschen vor der Kamera stehen und mit mir über dieses Thema diskutieren, was kein Grund davon war, ist, dass wir bewusst uns entschieden haben, wir wollen nur weiße Männer, die über Rechtsextremismus sprechen und wir haben es versucht, wir haben ähm, uns dann eben dafür entschieden, dass äh, diese Gespräche da sind. Uns ist es auch negativ aufgefallen und ähm, wir konnten es aber nicht ändern. Was sollten wir machen?
0: Ich habe noch eine grundsätzliche Frage an dich, Friedemann, wie du das einordnen würdest. Wir hatten ja als letzte Protagonistin eben Lisa Licenzia, die sich die zum Ende der Dokumentation eine Art, sowohl Erkenntnismoment als auch Tränenausbruch hatte, in der sie zumindest in der Doku mehr oder weniger glaubhaft vermittelte, dass sie nicht mehr Teil dieser ganzen Blase der AfD-Nähe ihrer radikalen Äußerung sein möchte. Thilo wirkt auch so, als er selber komplett überrascht jetzt über diesen vor der Kamera präsentierten Ausstieg und im Abspann der Doku erfahren wir auch, dass sie jetzt in einer Art Rechtsextremismus-Aussteigerprogramm ist. Mhm. Aber es gab sehr viel Kritik an der Glaubwürdigkeit dieser ihrer Inszenierung, vor allem in den mhm. sozialen Netzwerken. Zumal diese Dokumentation meines Wissens oder diese Szene meines Wissens im März aufgenommen wurde, sie aber danach weiterhin in den darauffolgenden Monaten Aktivistinnen und Journalistinnen angegangen ist beziehungsweise ihre eben rechtsextremen Follower in irgendeiner Form auf sie gehetzt hat. So, und dementsprechend sehen diese natürlich diese Läuterung, diese performativ vermittelte Läuterung und diese Reue mit großer Skepsis und mhm. kaufen ihr das einfach nicht ab. Und wir haben ein anderes Beispiel, das von Franziska Schreiber, die glaubhaft vermittelt hat, jetzt aus der AfD als solches ausgestiegen zu sein, aus der Ideologie oder sich von der Ideologie verabschiedet zu haben. Aber man nimmt natürlich auch wahr, rein deskriptiv, dass sie ökonomisch davon profitiert, die Geschichte oder die Erzählung aufrechtzuerhalten der Aussteigerin, die jetzt auspackt mhm. und geläutert ist. Und es ist ja auch eine sehr beliebte Story, also die die Person, die gefallen ist und dann langsam mit genügend Reue und genügend Tränen ihren Weg zurückfindet in die gesellschaftliche Mitte. Das ist also auch einfach ein ökonomisch und geschichtlich interessantes Narrativ. So, jetzt dachte ich aber gemäß dem Fall, dass sie nicht nur aufgehört hat, sondern wirklich ausgestiegen ist also auch emotional und intellektuell und dann eben auch in Form ihrer Handlungen. Was für einen Eindruck hinterlässt das, wenn wir alle erstmal in Frage stellen, dass sie das gemacht hat? Also welches Signal senden wir Leuten, die tatsächlich darüber nachdenken, auszusteigen aus der Rechtsextrem-Szene und feststellen, wenn sie aussteigen, werden sie eine Art Paria für die Rechtsextreme, ist ja klar, zu einer Zielscheibe und gleichzeitig aber von den sozusagen linksliberalen nicht willkommen geheißen werden. Und wie gesagt, ich finde auch absolut fragwürdig, in welchem Widerspruch sich ihre Handlungen nach der Dokumentation zu ihren Äußerungen innerhalb der Dokumentation befinden und absolutes Verständnis bzw. absolutes Nachvollziehen der Haltung dazu aller Betroffenen und vor allem der berechtigten Skepsis. Es ist eher eine grundsätzliche Frage. Wie gehen wir mit öffentlich Aussteigenden um?
2: Also wir sind bei der Beantwortung dieser Frage, glaube ich, dann bei dem guten alten Satz, words are cheap. So, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen, weil natürlich kann jeder Mensch, egal wo er im politischen Spektrum steht, jederzeit sagen, ich wechsle jetzt die Seite. Mhm. Das ist an sich, das kostet ja noch nichts. In diesem Fall finde ich schon interessant, dass wenn sie ungefähr im März sozusagen diesen Wandel öffentlich vor einer Kamera durchgemacht hat, danach aber noch anders anders gehandelt hat, sie musste ja wissen, in dem Moment, wo diese Doku ausgestrahlt wird und sie sich distanziert, ist sie in der rechten Szene tot. So, Spätestens dann. Das heißt, sie hätte, wenn überhaupt, noch mal ungefähr ein halbes Jahr ein doppeltes Spiel spielen können. Früher oder später muss man sich ja, muss man sich ja eindeutig positionieren, weil nichts hast ja eine Subkultur oder eine bestimmte Szene mehr als VerräterInnen. Mhm. So, da wird ja dann doch sehr genau drauf geschaut. Also dieses doppelte Spiel, was zum Beispiel ein Trump spielt, kann er ja nur, weil er oben an der Spitze steht und demokratisch legitimiert ist. Dadurch kann er trotzdem rechtsextreme Narrative per Dog Whistling bedienen. Das kann aber niemand nicht, dessen einzige Verankerung ja die Szene ist. Ansonsten glaube ich, das ist auch das nächste Dilemma, weil du hast völlig recht, die Mehrheitsgesellschaft sozusagen kann nicht, sollte nicht zu viel Skepsis signalisieren, weil dann einfach die Aussteigerrate sozusagen logischerweise sinkt, sondern sie muss immer wieder Angebote machen. Sie muss immer wieder zeigen, wir sind zwar nicht doof und wir sind nicht naiv, aber wir sind auch nicht so misstrauisch, dass wir dir Hürden in den Weg legen. Das ist sozusagen beim nächsten biblischen Spruch anzukommen, so wir halten zur Not auch die andere Backe hin. So du hast uns schon einmal geohrfeigt und wir sind aber bereit sozusagen zu vergeben und offen zu bleiben auf die Gefahr hin, dass du uns noch mal ohrfeigst, weil du eben so ein doppeltes Spiel spielst. Und ich glaube, da gibt es keinen, da gibt es nur ein weniger falsch. Tatsächlich, mein Seheindruck, als sie in Tränen ausgebrochen ist, war auch ein sehr, sehr misstrauische. Mir war es in dieser Interviewsituation auch gewissermaßen, man sagt ja denn auf Knopfdruck. So, ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt die, der ideale Moment. Das ist aber natürlich auch Schnitt. Also wer weiß, was genau da stattgefunden hat. Und ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, als ihr glauben zu wollen. Mhm. Würde ich, ihr mal, würde ich jetzt mal so formulieren. Natürlich, wenn sich erhärtet, dass sie dass sie ein doppeltes Spiel gespielt hat, dann, glaube ich, muss man diese ganze Person auch noch mal etwas anders bewerten. Dann geht es vielleicht doch wirklich nur um ja Aufmerksamkeit ist immer so ein blödes Schlagwort, aber du weißt, was ich meine, um stattzufinden. Nennen wir es mal so.
0: Ja, klar. Schlussendlich ist es ja immer die Frage, ob es ökonomischer Opportunismus ist, ob es wirklich ums Stattfinden geht. Und ein anderer Ort, an dem wir vielleicht auch an die Grenzen der Abbildbarkeit kommen, beziehungsweise ins Abbildungsdilemma, ins demokratische Abbildungsdilemma, könnten die Tagesthemen werden, weil die jetzt versuchen, eben eine neue Form umzusetzen, nämlich die äh, Pro- und Contra-Darstellung äh, mhm. von Themen, also ein paar Mal pro Jahr soll in den Tagesthemen ein Thema dual aufgelegt werden mit einem Pro und einem Contra. Und das ist eines der Neuerungen, die jetzt unter der Riege von dem neuen Chefredakteur Helge Fuß stattfinden soll, der auch schon graduell ein paar Sachen geändert hatte. Zum Beispiel hat er eben einen Kommentar umbenannt in Meinung, damit der Zuschauer auch versteht, dass... Die Kommentare nicht für die gesamte Redaktion stehen, sondern eine Individualmeinung abbilden sollen. Und diese, dieser Versuch, eben Themen von beiden Seiten abzubilden, kommt einerseits von der Kritik, einer politischen Kritik übrigens von der AfD und der FDP, dass es nicht ausgewogen sei in den öffentlich-rechtlichen Andererseits sagte Reinhard Becker, das ist der ARD-Chefredakteur in München, der dafür dann zuständig sein wird, dass sinngemäß, wenn 25 Mal im weitesten Sinne Klimawandel kommentiert würde in den Nachrichten und 25 Mal immer aus der gleichen Richtung, dann würde man eben einen Teil der Bevölkerung ausblenden, meint also den Teil der Bevölkerung, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Und äh, als sein Fazit daraus war, dann, da wollen wir in Zukunft ein bisschen gegensteuern mithilfe dieser Pro- und Kontra-Formate. Und da bin ich ein bisschen in Panik geraten.
2: <lacht> Klimapanik. Ja, Greta Thunberg will ja auch, dass wir paniken. Insofern du, bist du voll auf Linie. <lacht>
0: Ja, ich, bei mir ist es aber vor allem eben äh, eine journalistische oder handwerkspanik. Ich halte grundsätzlich Pro und Contra-Aufstellungen bestimmter Themen für formal journalistischen Kitsch erstmal. Es ist ein <lacht> Versuch, den wichtigsten Pfeilern des Journalismus oder den wichtigsten Pfeilen, auf denen gute Berichterstattung ruht, nämlich Ausgewogenheit, Sachlichkeit, wahrhaftige Abbildung aller Seiten mhm. und und das ist vielleicht auch eines eben der Aspekte, die versucht werden mit diesem Pro und Contra die Möglichkeit, dem Rezipienten einzuräumen, dass er sich selbst ein umfassendes Bild von einem Sachverhalt machen kann. Denn das unterscheidet Journalismus von Propaganda natürlich und von schlechter PR, auch von guter PR. Medienethisch fragil wird diese, dieses Grundprinzip bei Themen, bei denen sich eine gleichgewichtige, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, also wenn man beiden Seiten gleich viel Gewicht einräumt durch diese Form, also eine gleichgewichtige, duale Betrachtung des Themas, wo es sich einfach nicht gestattet, wie zum Beispiel Eben beim menschengemachten Klimawandel, weil wir da einen wissenschaftlichen Konsens haben. Oder meinetwegen bei Corona. Also es fördert natürlich dann auch eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit. Und online wurde dann natürlich gefragt, ja gut, aber was ist dann mit Antisemitismus? Was ist mit Rassismus pro und Contra. Und da hat natürlich die Redaktion eine klare Grenze gezogen, hat gesagt, dass wir haben natürlich Themen, in denen wir diese Form selbstverständlich nicht anwenden werden. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze? Also warum wäre es beim Klimawandel, Sinnvoll und in irgendeiner Form substanziell. Und diese Diskussion hatten wir eben beispielsweise auch bei der Senotrettung. Da hatte sich eben die Zeit ja auch sehr viel Kritik zugezogen, berechtigterweise, als sie ihm gefragt mhm. haben, Pro und contra private Senotrettung. Beziehungsweise vor allem emblematisch dafür war der Satz, oder soll man es lassen? Im englischsprachigen Raum nennt man dieses Ausgleichsphänomen im False Balance, also falsches Gleichgewicht. Und es entsteht natürlich aus mhm. der professionellen Hoffnung, dass eine, rigorose also eine radikale Ausgewogenheit in dem Moment eigentlich Vorurteile aufbrechen können, weil man eben die Argumente der Gegenseite verstehen und besser kennen kann und dadurch die Realität am wahrhaftigsten und am fairsten abbildet. Also, das ist natürlich ein mhm. ganz großer Reporter-Impetus. Interessanterweise hatten ausgerechnet Fox News früher den Slogan Fair and Balanced. Echt? Sehr gut. Ähm, dann haben sie es geändert in We Report, You Decide, was ich auch sehr schön finde, <lacht> finde. Aber der Umstand, dass die tatsächlich Fox News sich Fair and Balance genannt haben, also sich als die Ausgleicher empfanden in ihren extremen Positionen, vermittelt das ganze Problem dieser unbedingten Bi-Perspektivität. Und es geht ja vor allem um eben diese Bi-Perspektivität, wo eine Dialektik eigentlich gar nicht vorhanden ist. Diese unbedingte multiperspektivische Abbildung treibt dann auch einfach mhm. komplett verrückte Blüten. Also zum Beispiel Zwei Wochen nach dem Mord an Walter Lübcke lässt man einen Rechtspopulisten der AfD bei hart aber fair auftreten, um sich zum Thema rechter Hass zu äußern. Nur damit wir auch wirklich jede Seite behandelt haben. Das, also da sagt einem doch die eigene journalistische Medienethik, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und durch diese bemühte Gleichbehandlung aller Positionen, als seien es irgendwie die eigenen Kinder, die man alle gleichwertig behandeln, gleichgerecht behandeln möchte, verschiebt sich auch ein Diskursschwerpunkt. Neben der Verschiebung des Diskurses von den wichtigen Fragen, also wir haben zum Beispiel eigentlich die Frage, wie verhindern wir das Menschen? auf dem Mittelmeer umkommen und verschieben es durch Pro und Contra zu der Frage, mhm. ob es in Ordnung ist, dass Menschen auf dem Mittelmeer umkommen, natürlich nicht. Oder die Frage, wie verhindern wir den Klimawandel? Und wir gehen dann journalistisch über zu der Frage, ob es in Ordnung ist, dass es irgendwelche Verbote oder Einschränkungen gibt oder eben nicht. Also neben dieser Diskursverschiebung verschiebt das Pro und Contra als Form auch das sogenannte overton fenster Das ist ein kommunikationspolitisches äh, Modell, kann man sagen, ja, ein, oder eine Schablone von äh, Joseph Overton. Das er eigentlich für die Politik mhm. entwickelt hatte, um zu erklären, wie eine extreme Position plötzlich populär werden kann. Also es geht davon aus, dass wir so gemeinhin einen Rahmen haben, einen, ein Fenster des Sagbaren und des Akzeptablen in der Gesellschaft und äh, mit dem, was sich in diesem Fenster befindet, kann man ganz normale Politik machen. Normal, so in Anführungszeichen. Ja. Und das, was sich außerhalb des Fensters befindet, gilt ihm als komplett unpopuläre, komplett lächerliche, radikale Position. Und je weiter weg wir uns vom Rahmen dieses Fensters entfernen, desto mehr befinden wir uns im Brachland des Radikalen, des komplett unsagbaren und un mhm. ja, eigentlich sogar Undenkbaren. Was also zum Beispiel AfD manchmal sagte. Oder das im Grunde genommen, was der AfDler in der Pro 7 doku sagte. Und eine Verschiebung der Grenzen Sagbar laut Overton erreicht man nicht dadurch, dass man graduell versucht auszuweiten, was die stabileren und etablierten Ideen und Positionen sind, also irgendwie an den Rändern, das so ein bisschen nach außen hin so rauszudrücken, sondern man präsentiert stattdessen eine ultra radikale Idee, komplett abwegig und komplett abseits ist. Zum Beispiel AfD, die dann sagt ja an der Grenze vielleicht Schießbefehl, warum nicht? Und im Vergleich dazu wirken dann aber ein bisschen moderatere Positionen, die aber eigentlich normalerweise noch außerhalb des Fensters sind nicht mehr ganz so radikal. Dann ist es ja okay, wir erschießen die nicht an, an der Grenze, aber wir machen schon eine Sofortabschiebung. So mhm. und dadurch graduell wird dann eine Grenze des Sagbaren oder das Fenster in eine Richtung nach rechts und nach links verschoben. Und wenn wir schon das Kontra von etwas diskutieren und es dadurch legitimieren, dass wir ihm in den Tagesthemen einen Raum der Ernsthaftigkeit und der Normalisierung geben, dann erreiche ich mir eben die Verschiebung dieses Fensters. Und deswegen mag ich diese Form einfach nicht. Die Idee, sowohl einerseits alles abzubilden, als auch die Wirklichkeit, die Komplexität der Wirklichkeit derart zu reduzieren, dass man einfach so zwei duale Positionen haben kann, macht mich ganz fuchsig. <lacht>
2: Lass uns nächste Woche Pro- und Kontra-Pro- und kontra Wir Okay. Beide. Du kannst dir die Position aussuchen. Ich
0: bin Kontra-Pro.
2: Ja, du hast völlig recht. Ich versuche jetzt meine Replik darauf möglichst kurz zu fassen. Ich würde gerne noch ein, einmal ganz kurz zurückgehen, was Reinhard Becker auch gesagt hat. Weil ich glaube, es lohnt sich, sich das noch mal genauer anzuschauen. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Perspektiven, die man auf ein und auch dieses Thema haben kann, nämlich auf den Klimawandel. Und er hat gesagt, wenn er... Wenn Sie in Ihrer Redaktion einfach in dem, in dem Gebilde ARD jemand finden, der sich hinstellt und eine konservative, wie er sagt, eine konservative Position hinsichtlich des Klimawandels vertritt und eben nicht nur die Position quasi von Fridays for Future, hat er namentlich erwähnt, fortschreibt, dann wolle man dem auch Raum geben. Und wenn man die nicht findet, dann muss man sie auch nicht künstlich erzeugen. Und ich habe mich gefragt, also ist der erste Satz wahr? Kann man auf die Klimakrise denn verschiedene Perspektiven haben und wenn ja, wie sehen die aus? Ist der Gegensatz wirklich, weiß ich nicht, grün, progressiv, linksliberal und konservativ? Und ersetzen wir mal das Wort Klimakrise. Ich weiß nicht, ob er Wandel oder Krise gesagt hat, ich sage Krise. Was ja immer noch ein Euphemismus ist mit dem, was es beschreibt, nämlich die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch unseren Lebensstil. Und wenn ja, was bedeutet jetzt genau verschiedene Perspektiven auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch unseren Lebensstil? Wie du sagst, es gibt jetzt die Leugner, die sind vergleichbar mit den Impfgegnern, die sind, glaube ich, einfach nicht satisfaktionsfähig. Ich glaube, den meinte er auch nicht, sondern er meinte andere Lösungsansätze oder andere Reaktionsansätze. So Wie drastisch sollte unsere Reaktion auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch unseren Lebensstil aussehen? Und ich finde, wenn man das als konservativ labelt, zu sagen, naja, wir sollten unseren Lebensstil vielleicht nur ein bisschen anpassen, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nur ein bisschen zu verhindern, dann merkt man schon, wie wenig logisch diskutabel diese Position eigentlich auch ist und dass sie vor allem nicht konservativ ist
1: mhm.
2: im Wortsinne. Nämlich sie ist natürlich nicht bewahrend, so den Punkt habe ich ja immer wieder. Konservativ würde bewahrend heißen, sie ist nicht bewahrend, weil sie steht gegenüber dieser immensen, schnellen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen mit einem Placebo einer, oder einem Pflaster, einem vielleicht einem Schmerzmittel. Und wenn man sozusagen 100 Prozent der Lebensgrundlage zerstört und dann sagt, die konservative Position wäre, nur fünf oder nur zehn Prozent bewahren zu wollen, ist sie nicht konservativ, sondern sie ist, wie soll man sie nennen, von mir aus hedonistisch, nihilistisch, so nach uns die Sinnflut. Das ist natürlich, wenn man versucht, eine stringente, in sich stringente Position zu konstruieren, das ist in sich stringent. Wenn ich sage, es ist mir alles Gletscher, ist mir alles völlig scheißegal und das Bienensterben, Hauptsache, ich habe ein gutes Leben und meine Kinder interessiert mich auch nicht so richtig. Aber sie scheitert natürlich, das merkt man schon, sie scheitert daran, diskursiv in einer Demokratie, die auch unter anderem Generationengerechtigkeit als Grundlage hat, das ist, schauen wir auf die Rentenfrage, mhm. da satisfaktionsfähig zu sein. Sie ist einfach nichts, was dann in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesendet werden sollte und so auch Klimaleugner, weil wenn es nach ihnen ginge, gäbe es morgen keine Welt mehr. Und deswegen, finde ich, sieht man das False in False Balance schon in dem Versuch von Reinhard Becker, eine entsprechende Position auch nur anzudenken. Es gibt sie nicht. Deswegen braucht man auch kein Pro und Contra machen. Und dann sind wir wunderbares Finding sozusagen von Fox News, Fair and Balanced, da sind wir bei der Objektivität als Modewort der Wirrköpfe und Wutbürger. In den letzten Jahren hat es ja so ein bisschen Konjunktur bekommen, wenn Dunja Hayali auf dankenswerterweise auf irgendwelchen Demos rumläuft und die Leute befragt, dann sagen die immer, ja, sie berichten ja sowieso nicht objektiv. Mhm. Und das funktioniert natürlich nur deshalb, weil es, wie du schon beschrieben hast, objektiv eben Objektivität an sich eigentlich gar nicht gibt. Eigentlich meinen diese Leute ja, sie berichten nicht in meinem Sinne. Ja. Und das Wort Objektivität ist hier eigentlich schon der erste Schritt des Derailings, also des diskursiven Ablenkens, den Gegner auf ein Gleis zu setzen, was ihn von seinen besseren Argumenten wegführt. Dann ist man ja schon auf der Metaebene, wenn ich zu jemand sage, ja, sie berichten ja nicht objektiv, bin ich schon meilenweit weg von der Sachfrage, sollte man zum Beispiel, jüngeres Beispiel, sollte man mit Nazis demonstrieren? So, sind die, sind die Forderungen nach sofortigem Stopp der Corona-Maßnahmen in irgendeiner Weise diskursiv okay oder sinnvoll? Wenn ich dann sage, ja, sie berichten ja sowieso nicht objektiv, reden wir schon da nicht wieder drüber. Und ich lese gerade ein sehr, sehr gutes Buch, es heißt Objektivität, <lacht> zufälligerweise, von Lorraine Daston und Peter Gaddison und zeichnet eben die Entstehung dieses Begriffs der Objektivität in den Wissenschaften so vom 18. Jahrhundert, vor allem im 19. Jahrhundert bis heute nach. Und das ist ganz interessant, weil der Begriff an sich überhaupt erst aufkam, als man die Wirklichkeit eins zu eins abbilden konnte, nämlich vor allem in bildgebenden Verfahren, also in der Fotografie. Mhm. Objektivität als Denkmodell entsteht erst, wenn wir in der Lage sind, sehr, sehr genau abzubilden, was natürlich auch immer nie präzise ist. Und Eine Fotografie, das verstehen wir heute, ist ja nie eine ganz präzise Abbildung. Und in dem Buch beschreiben Sie einen ganz schönen, einen schönen Fall, einen Streit zwischen Zwei Zoologen, Biologen Ende des 19. Jahrhunderts. Wilhelm Hies heißt der eine und Ernst Haeckel der andere. Haeckel, interessanterweise später massiv von den Nazis vereinnahmt, beziehungsweise seine Forschung. Der, er, war, er war, glaube ich, der Gründer des Institutes in Jena, was später dann das Institut für Rassenlehre war, ab 1933. Und Hies werft Haeckel vor, er forsche nicht objektiv genug an einem, an einem Streit. Da geht es um Ontogenese und Phylogenese, also Entwicklung eines Individuums, einer Spezies und der Spezies an sich. Und ob die Entwicklung des Individuums, also durch also Befruchtung, Embryo und dann Geburt und so weiter und dann aufrechter Gang bei Menschen, die Evolution der Spezies an sich nachahmt. So, Das war ein großer Streit damals, inzwischen gilt es als empirisch nicht mhm. gut genug belegt. Und Heckel, also Hieß sagt eben, Heckel versucht da mit unlauteren Mitteln und mangelnder Objektivität das zu belegen. Und Heckel sagt, naja, nach ihren Maßstäben wäre objektiv eben nur ein Fotograf, der, Achtung, durch sein Objektiv auf die Welt schaut. <lacht> ähm, und so würde ich auch zu diesen Covid-Leugnern, würde sozusagen Heckel sagen, da könnt ihr nur noch Fotos gelten lassen, die eins zu eins abbilden. so Kein Kommentar, keine, kein Schnitt, nichts, sondern man dürfte euch nur abfilmen. Und selbst das ist ja heute hochgradig fälschbar. Also sieht man daran auch wieder, nichts ist objektiv. Und jemand, der Objektivität fordert, steht schon mit einem Bein in einem Nihilismus, der immer nur den Extremen nutzt. Und Zeitsprung nach heute, wir sind dann quasi bei Trump und anderen Faschisten und Protofaschisten, die sich ja auch interessanterweise gar nicht auf eine Objektivität berufen, sondern auf eine übergeordnete, nicht zu beweisende oder widerlegende Wahrheit, für die gar keine objektive Perspektive nötig ist. Und dann sind wir beim Klassiker des Faschismus. Man muss die Wahrheit im Faschismus nicht beweisen, man muss sie fühlen und man muss sie glauben und man muss nach ihr handeln, dann wird sie wahr. Dazu passt dann auch wieder die Bewegung der Truther, die angeblich die Wahrheit hinter 9-11 suchen. Eine Verschwörungstheorie, die sagt, 9-11 was an Inside Job und die sich selber als Truther bezeichnen, als Anhänger einer Wahrheit, aber eben nicht der Objektivitätswahrheit, sondern einer eigenen Wahrheit. Und ich glaube, daran sieht man, dass diese totale Objektivität eine Sackgasse ist, also auch eine Paralyse im Sinne des Derailings, weil wenn ich mich auf die Suche nach dieser totalen Objektivität mache, dann bin ich eigentlich verloren. Dann kann ich nichts mehr, dann kann ich nicht mehr handeln, dann kann ich von nichts mehr ausgehen, dann erschaffe ich auch keine neuen Ideen. Diese Paralyse im Denken der Gegner ist natürlich genau das, was Trump oder diese Leute auf den Demos wollen, auch wenn sie es manchmal vielleicht gar nicht wissen. Weil die konsequente totale Objektivität würde ja auch in letzter Konsequenz zu einer Abschaffung des Selbst führen. Alle Konzepte von selbst, die wir haben, beinhalten ja, dass, de, dass dieses Selbst immer als Beobachter dann auch das beobachtende Subjekt beeinflusst. Und deswegen, glaube ich, findet man sich da wieder einmal bei den KonstruktivistInnen wieder, die eben sagen, willst du irgendetwas Gutes in der Welt schaffen, brauchst du eine gemeinsame Weltannahme. Das heißt, du brauchst nicht, um gute Dinge in der Welt zu schaffen und das Leben für alle Erträglich zu gestalten, ist Objektivität genau das falsche Mittel und so auch im Journalismus, sondern du musst gemeinsame transparente Grundlagen und Grundannahmen schaffen, wie zum Beispiel, es gibt den menschengemachten Klimawandel, die Klimakrise und wir müssen alles uns zur Verfügung stehende ausloten und vielleicht auch tun, um es zu stoppen und es kann keine Kontraposition dazu geben.
0: Du hattest vorhin etwas über, du hattest vorhin etwas bei der Doku von Thilo gesagt, nee, über die Arbeitsweise von Thilo Mischke, dass er sehr transparent ist, was sein Handwerk angeht. Und vielleicht führt uns genau das zu einer Ausgestaltung oder einer anderen Annäherung an die Fiktion der Objektivität. Der Philosoph David Weinberger hat gesagt oder hat proklamiert, dass im Grunde Transparenz jetzt die neue Objektivität sei. Und im Grunde ist, mutet das ja auch intuitiv, richtig an, weil sie einen gemeinsamen Standpunkt oder eine gemeinsame Perspektive beziehungsweise einen gemeinsamen Blick auf etwas vereinheitlichen kann. Wenn jemand weiß, wie ich zu dieser Information gekommen bin und er rein theoretisch das nachzeichnen könnte und dann auch zu dieser Information kommen könnte, dann haben wir in dem Moment einen selben Blick auf, diesen, auf den Gegenstand. Also haben wir eine eine Annäherung zumindest an das Objektive oder eben an diese Fiktion der Objektivität. Und in der Kommunikationswissenschaft nennt man, oder in der Empirie allgemein, nennt man das eben die intersubjektive Objektivität. Also, dass du eine für einen anderen Menschen nachvollziehbare Objektivität bzw. für einen anderen Menschen nachvollziehbaren Blick deinerseits für ihn verfügbar machen kannst. Und das ist der eine Moment im Kosmos, wo dann beide durch dasselbe Objektiv rein theoretisch schauen können. Natürlich ist der Blick nach wie vor unterschiedlich, weil unterschiedliche paar Augen durch dieses Objektiv durchschauen. Aber es gibt zumindest eine Konstante in etwas, das als Wirklichkeit nur konstruiert ist. Und wie gesagt, deswegen hing mir das jetzt nochmal nach, was du zu Thilo gesagt hattest. Und das ist vielleicht auch eben die journalistische Aufarbeitung die wir auch schon überall beobachten können als, als Modell und als Instrument. Also die komplette Sichtbarmachung der Entscheidungsprozesse, der Selektivität. Warum wird etwas abgebildet? Warum wird das andere weggelassen? Klar, Fehlerkultur und so weiter. Sie zeigt, wie ein Journalist zu der von ihm abgebildeten Wahrheit überhaupt gelangt ist. Und ich glaube, das ist... Das ist der mhm. sinnvollste Weg überhaupt, mit dem Dilemma der Nicht-Existenten oder der Fiktion der Objektivität überhaupt in irgendeiner Form umgehen zu können. In dem Klima der Postfaktizität ist es wichtiger denn je, dass Journalisten ja nicht nur abbilden, was ist, sondern auch zeigen, was davon richtig ist. Also richtig im Sinne von korrekt. Und da haben wir eben ein, da haben wir dieses grundsätzliche Problem, auf das sich natürlich dann Konservative, wie du es auch gerade beschrieben hast, draufsetzen, weil sie unterstellen, dass das Zeigen des Richtigen nicht kompatibel ist mit dem Neutralitätsdogma des journalistischen Arbeiten. In dem Sinne sind Journalisten natürlich mhm. auch und da fängt dann das an, was fälschlicherweise als Haltungsjournalismus verschrien wird, aber ein Kategorienfehler ist. Sind Journalisten tatsächlich irgendwie Aktivisten, nämlich Aktivisten der Wahrheit? Und darum geht es schlussendlich, ja. wenn man seine journalistische Integrität bewahren möchte. Journalisten sollten, um ihren Beruf überhaupt gerecht werden zu können, natürlich parteiisch sein. Sie müssen immer auf der Seite der Wahrheit sein. Wir hatten das Beispiel in dem Fall des Meinungschefs der New York Times, James Bennett, der das Blatt verlassen hatte, weil unter seiner Verantwortung ein Text eines Trump-Anhängers veröffentlicht worden ist, der ähm, den Einmarsch des Militärs gegen die Black Lives Matter Demonstranten forderte. Und im journalistischen Diskurs, der sich mit diesem Politikum auseinandergesetzt hatte, bezog man sich sehr stark auf den Medienwissenschaftler Jay Rosen, der den Satz View from Nowhere populär gemacht hat, der eigentlich von dem Philosophen Thomas Nagel ist. Die Idee besagt einfach, dass wir grundsätzlich gar keine Position des Nirgendwo haben, wenn wir auf Dinge blicken. Also auch der Journalist, auch wenn er das versucht hochzuhalten, als Pfeiler seiner Arbeit, dass er zwar mittendrin ist, aber nicht dabei oder immer wieder gerne falsch zitiert, äh, der Satz von Hajo Friedrichs, sich nicht mit einer Sache gemein machen wollen, das ist übrigens mega falsch zitiert, er hat das nicht so gemeint, wie es immer gesagt wird, ist die Idee, dass der Journalist nie eine neutrale Position haben kann, nie einen Blick von nirgendwo, sondern immer natürlich irgendeine, und du hast es nämlich gesagt, eine Position des demokratischen Konsenses. Dementsprechend ist das Ideal der Neutralität sowieso im Laufe der Mediengeschichte eher schlecht gealtert, weil eben Journalisten nicht mehr nur Abbilder sind, sondern Einordner, kritische Einordner. Und dementsprechend ist, glaube ich, die intersubjektive Objektivität als Wert von Journalismus gewappnet mit genau dieser Universalität und Zeitlosigkeit, die Journalismus als Handwerk haben möchte. Und vor allem hat es ein wichtiges Element, nämlich Nachprüfbarkeit. Und ich glaube, es war auch Jay Rosen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich lege es ihm jetzt einfach mal in den Mund. Der sagte, dementsprechend, die Aufgabe eines Journalisten ist nicht, wenn einer sagt, es regnet, und ein anderer sagt, es regnet nicht, einfach nur die beiden abzubilden und zu sagen, der hat das gesagt, he said, she said sozusagen, sondern das Fenster zu öffnen und zu schauen, ob es tatsächlich regnet und uns das dann zu sagen.
2: Ja, Stichwort Regen. Es hat reingeregnet mal wieder in die demokratische Kultur der Vereinigten Staaten von diesem Amerika. Du hast es vorhin schon als Shitshow bezeichnet, die sogenannte Debate, Presidential Debate, zwischen dem Amtsinhaber Donald J. Trump und dem Herausforderer Joe Biden. Beiden. Jetzt muss man dazu sagen, vorausschicken, äh, es klang vorhin schon an, ich habe es nicht geschaut, was sozusagen schon das Nichtschauen ist, schon ein Sprechakt an sich. Du hast es dir natürlich gegeben. Ich, ich mag deinen medialen Masochismus auch. Du gehst wirklich dahin, wo es weh tut. Und du hast einen sehr, sehr guten Text darüber geschrieben bei Spiegel Online, das muss man da jetzt auch mal sagen, ähm, beziehungsweise ich korrigiere mich und biete alternative Fakten an. Es war natürlich der schlechteste Text der Woche. <lacht> ähm, man sollte ihn nicht lesen. Keine vernünftigen Menschen lesen ihn, er hatte keine guten Wörter, zahlt keine Steuern und war noch nie in Paris. Jetzt hat auch noch die aktuelle Entwicklung heute Morgen uns so ein bisschen überholt, weil anscheinend Trump und äh, seine äh, Gattin tatsächlich äh, Corona infiziert sind. Das haben sie zumindest auf Twitter verlautbaren lassen und es wurde sozusagen indirekt verifiziert, weil tatsächlich diese ähm, Kommandoflugzeuge aufgestiegen sind an der West- und Ostküste, die in, in den USA vom Militär, die dazu da sind, falls der Commander-in-Chief oder sogar ganz Washington durch einen atomaren Erstschlag ausgelöscht werden sollten, dass die USA zurückschlagen kann mit autarken Flugzeugen, die komplett fähig sind, das komplette Atomarsenal über die Welt äh, zu bringen. Also ich würde mal sagen, das sieht danach aus, dass es nicht gelogen ist, weil natürlich Trump auch in dieser Debatte und die ganze Zeit, er ist wirklich im Berserker-Modus, und vielleicht magst du kurz schildern, was diese Nacht mit dir gemacht hat.
0: Puh, die hat einiges mit mir gemacht. Erstmal ist es wirklich, ich glaube, 2020 einfach in einer Debatte synthetisiert, wirklich das Destillat dieses Jahres in diesem Zwiegespräch visualisiert und es hatte ein bisschen was von einer Zoom-Konferenz, wenn sie eine Kindergartenbetreuung wäre. Wobei ich hier jetzt natürlich aufpassen muss, ich will gar nicht durch meine mh, mein Abwertendes Framing äh, beide in die Sippschaft nehmen, dafür, dass es so ausgeartet ist. Beiden hat, glaube ich, sein Bestes gegeben, dieses unterzuckerte ADHS-Kind auf zu schlechten Ecstasy in irgendeiner Form rhetorisch Einhalt zu gebieten. Es wäre nämlich auch eine False Balance zu sagen, beide hatten gleich viel Schuld. Es war Definitiv Trump, der permanente Aggressor, der mhm. wirklich alle 30 Sekunden reingetrötet, reinkrakielt, dazwischen gesprochen hat, sich nicht an kommunikative Regeln gehalten hat. Und in dem Moment war in mir natürlich auch die Erkenntnis oder die ganz triviale Erkenntnis, die ja auch nicht, überhaupt nicht neu ist, äh, wie wenn jemand die basalsten Regeln der Kommunikation, die wir schon im Kindergarten lernen, nicht einzuhalten vermag, offensichtlich nicht versteht, nicht verstehen kann. Also einfach keine kommunikative Kompetenz hat. Das Grundsätzlichste, nämlich jemanden ausreden lassen und kurz zuhören. Wie soll so jemand überhaupt Gesetze verstehen oder umsetzen? Wie soll so jemand mhm. überhaupt Außenpolitik machen? Also, ich, das war, also das war, glaube ich, für mich so erschreckend. Und ich möchte anmerken, ich war entsetzt und geschockt, aber nicht überrascht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil das wird immer so ein bisschen, wenn man sagt, man war geschockt, da kommt dann jemand und sagt, hatte ich das überrascht und ist dann in so einer Pose der Unbeeindruckbarkeit. Es war tatsächlich ein Schock mit Ansage, so könnte man es zumindest nennen. Und aus dieser Rede gibt es vielleicht zwei Momente, die man rausziehen könnte. Also unabhängig davon, dass es beiden nahezu unmöglich war, irgendeinen Punkt zu setzen. Ich könnte jetzt gar nicht so großartig viel zu dem sagen, was er gesagt hat, weil er permanent unterbrochen worden ist von Trump. Aber eine Strategie war natürlich von ihm in die Kamera hineinzuflüchten und den Blick zum Zuschauer zu suchen, da eine parasoziale Beziehung mhm. herzustellen und ihn mit zum Komplizen der Wahrheit, der gemeinsamen Wahrheitsfindung zu, zu machen und gleichzeitig eben immer zu rufen, it's a lie, wenn Trump eine komplette Lüge geäußert hat und das war das Einzige, was ihm, glaube ich, geholfen hat, zu überleben. Also durch diese, dieses Dauerterror von Flunkereien, Lügen, Falschinformationen, Fake News, die da in sein Ohr die ganze Zeit reingemotzt worden sind. Und hat mit seinen kommunikativen Möglichkeiten so gut es ging, eben dagegen gehalten. Also zum Beispiel zwischendrin das Come on Shut Up Man, von dem ich aber glaube, dass er es natürlich vorbereitet hatte. Oder das Inshallah, was auch ein schöner Moment für mich war.
2: <lacht> das ist ein großer Moment. Aber der
0: entscheidende Punkt für mich war der Umgang dieser beiden Kandidaten mit dem Wahlaufruf. Also während der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, im Grunde genommen, die Menschen an den Geräten dazu aufgerufen hatten, eher nicht wählen zu gehen oder die Wahl nicht für so wichtig zu erhalten, äh, erachten oder sie nicht ernst zu nehmen, weil er natürlich davon profitiert, wenn die Menschen nicht wählen gehen, hat Biden natürlich alles daran gesetzt, die Menschen zum Wählen aufzufordern, hat gesagt, geht wählen, so viel es geht, also alle, nutzt alle Kapazitäten, geht früh wählen, nutzt die Briefwahl, lasst euch nicht einschüchtern. Und das war für mich ein wesentlicher Moment. Nicht, dass es einen Erkenntnismoment hatte, inhaltlich wissen wir ja die Positionen zur Wahl, sondern tatsächlich der performative Akt selbst, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seine Bürger, also das Grundrecht, das Grundinstrument einer Gesunden Demokratie zur Wahl zu gehen, zur Wahl ohne zu gehen. Das Recht, wofür Menschen hunderte von Jahren gekämpft haben wie verrückt. Das, was eine Demokratie ausmacht, dass der Präsident, der Aktuelle, sagt: Nein, nimmt das nicht ernst, das ist kein gutes Instrument, ich möchte nicht, mhm. dass ihr das macht. Und der Kandidat dem gegenüber sich aufgestellt hat oder aufstellen musste und sagte: Bitte benutzt dieses Instrument, benutzt das Herzschlagen einer Demokratie, um sie wiederzubeleben sozusagen. Das im Kontrast, das fand ich sehr aufschlussreich. Und noch ein dritter Aspekt, in dem englischsprachigen oder im politischen englischsprachigen Diskurs wird jetzt darüber diskutiert, ob man die Formalia, die operationelle Umsetzung quasi der Debatten verändern könnte, um sie auf so einen Kandidaten wie Trump sozusagen kompatibler zu machen. Und das ist für mich der größte Humbug aller Zeiten, dass man versucht, weil jemand nicht die kommunikativen Skills beherrscht und besitzt, die Form um ihn herum anzupassen. Es ist nicht die Debatte, die sich ändern muss, es ist der Kandidat, der sich ändern muss. Und wie sollen wir uns das jetzt konkret vorstellen? Also Mute-Button wäre ich sehr dankbar gewesen, aber was kommt dann? Stromstöße, Eine Gesprächsampel, äh, eine stille Ecke, du gehst jetzt auf den stillen Stuhl, weil du den anderen unterbrochen hast, kriegt er eine Belohnung jedes Mal, wenn er 30 Sekunden durchhält, vielleicht wird das bei Trump funktionieren. Aber das ist natürlich eine große Infantilisierung, quasi ihm, in der rhetorischen Form entgegenkommen zu wollen.
2: Auf keinen Fall.
0: Komplette Katastrophe, finde ich. Ganz schlimm, schlimmes Zugeständnis. Ich weiß aber andererseits gleichzeitig nicht. Und da tut mir auch Chris Welles leid. Und ich fand, ich konnte die Kritik nicht, also ein bisschen nachvollziehen, natürlich, dass er da nicht mehr durchgegriffen hat, sozusagen. Aber es war einfach nicht anders möglich. Also genauso könnte man eine Kindergärtnerin sagen, warum bist du nicht, äh, greifst du nicht besser mit deinen Kindern durch? Ich weiß nicht, wie diese beiden nächsten Debatten konkret aussehen werden.
2: Also, ich würde als erstes mal sagen, die Regeln zu ändern bringt nichts, weil seine einzige, sein Modus ist ja, Regeln zu brechen. Und welche Regeln auch immer man ausstellt, er würde sie versuchen zu brechen. Mhm, stimmt. Und man würde da nichts Fruchtbares herausbringen und ich glaube, wo wir uns einig sind, was in den letzten Wochen schon sich herauskristallisierte, was viele BeobachterInnen auch nach der Debatte nochmal herausstrichen, das ist kein Wahlkampf Trump gegen Biden, das ist Trump gegen die Demokratie. Und es ist die Frage, ob er stärker ist als das demokratische S System der USA. Noch ein, ein zwei Sätze zu deiner Eingangs-Selbstbeobachtung. Nicht überrascht zu sein, aber schockiert. Ich finde das in der, in der Verarbeitung sehr, sehr wichtig, weil dieser leicht alberne Reflex zu sagen, und hat euch das jetzt überrascht, ich spüre den manchmal selber und ich unterdrücke diese ziemlich lahme Selbstvergewisserung immer. Jeder hat seine eigene Resilienzschwelle. Man bewegt sich ja auch in Zyklen, gerade gegenüber so einem unfassbaren Phänomen wie Trump, ist man ja immer wieder geht man durch die Zyklen und ist immer wieder in geflissentlichem Ignorieren, in Akzeptanz, in intellektueller Auseinandersetzung, in in einer Schockstarre und dann fängt man wieder von vorne an. Und man wird immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt von solchen Phänomenen und jeder hat einen anderen falschen Fuß. Deswegen finde ich es so wieder so eine seltsame Raucherecken-Coolness, wenn man sich so daneben stellt und sagt, ah, ich habe die Welt und ihre Schlechtigkeit jetzt aber endgültig durchschaut und deshalb bin ich ganz kalt gegenüber all dem. Und ihr, die ihr euch doch irgendwie empört, ihr seid irgendwie doof und naiv. Also das hilft wirklich niemandem, auch schon gar nicht öffentlich inszeniert. Und ich finde, wir müssen uns immer wieder in gewissen Rahmen überraschen und schockieren lassen. Ich will nicht in einer Welt leben, in der alle über so einen Auftritt nur noch bitter die Achseln zucken. Und sagen, ja, mal, das wussten wir doch.
0: So, und du hast es nur in Ausschnitten gesehen. Vermutlich hast du natürlich die interessantesten Ausschnitte wahrgenommen oder gesehen, weil die naturgemäß immer am meisten geteilt und gezeigt werden. Aber wie hast du das, das muss ja für dich noch kurioser auf dich gewirkt haben.
2: Wir sprachen ja schon letzte Woche drüber, inwieweit man Trumps Geschäft miterledigt, wenn man auf mhm. jede Zweideutigkeit, die er in so einem Rahmen äußert, mhm. ähm, anspringt. Also ein Moment, den ich mir natürlich auch angeschaut habe, der global nachhalte, war natürlich sein, wie auch immer, zu lesender Aufruf an die Proud Boys, die rechtsextreme Splittergruppe Mediz, wie auch immer, der natürlich durch die Verarbeitung durch uns, in Anführungszeichen, die wir schockiert, empört, überrascht oder was auch immer sind, erst viel, viel größer wird. Also da funktioniert dieses Hineinlesen in seine Worte wieder für ihn sehr, sehr gut. Diesmal hat er nicht gesagt, we will see what happens, wie zu, dem, zu der Wahl, zu der Machtübergabe, wie wir letzte Woche besprochen haben, sondern stand back and stand by. Mhm. zu diesen Leuten. Was man natürlich auch wieder so und so lesen kann, ehrlich gesagt. Natürlich erwarten wir eine klare Abgrenzung und Joe Biden hat sie geliefert. Aber es war klar, dass er das nicht tun wird. Er hat es bisher auch noch nicht getan und er verlässt sich eben wieder darauf, dass eine Mitunter vielleicht nur ein paar hundert Mitglieder fassende, bisher nicht weiter in Erscheinung getretene, getretene Splittergruppe, jetzt globalen Ruhm erlangt. Also dieses Dog Whistling, was er, da, was er da fährt, funktioniert eben wieder auf zwei Frequenzen. Die fühlen sich gesehen und bestätigt. Mhm. Also auch der einer Anführer hat ja gesagt, ja, das ist ein ganz klarer Aufruf an uns gewesen, äh, zu kämpfen. Ja, das funktioniert. Aber auch, es funktioniert mhm. auch auf unserer Seite. Na, dass wir entsetzt sind und sagen, er hat sie zum Kämpfen aufgerufen. Obwohl er das explizit nicht getan hat. Des auch deshalb habe ich aus Gründen meiner Psychohygiene nur Ausschnitte gesehen, weil ich nicht Hebel dessen sein will, in der Primärverarbeitung dann sozusagen den, den Reflekt, dem Reflex nachzugeben und auf Twitter zu schreiben, er hat die rechten Milizen zum Kampf aufgerufen. So viel habe ich auf jeden Fall auch durch die Ausschnitte und die Verarbeitung verstanden. Es war die völlig, in, in seiner Logik, völlig unausweichliche weitere Eskalationsstufe wieso sollte Trump auch jetzt anfangen, sinnvoll zu diskutieren? Mhm. Also wenn er es bisher nicht getan hat, wieso sollte er es jetzt tun? Nach den Auftritten mit Hillary Clinton vor vier Jahren, wieso sollte er jetzt auf einmal von von diesem Punkt vernünftiger werden? Und ich finde es dahingehend auch nochmal interessant, sich zu fragen, kann oder will er nicht? Weil du vorhin immer gesagt hast, er kann nicht. Und du hast von kommunikativen Fähigkeiten gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er nicht könnte. Er will auf jeden Fall nicht. Sollte er, ist eigentlich das richtige Modal. Wieso sollte mhm. er? Für Trump steht bei dieser Wahl in den kommenden Monaten alles auf dem Spiel. Nicht nur sein Job als Präsident, sondern auch seine ganze existenzielle Freiheit. Weil wird er abgewählt und übergibt regulär seine Macht, wandert er mit einer guten Wahrscheinlichkeit einfach in den Knast wegen diverser Verfehlungen. Dann werden diese ganzen Prozesse, aus denen er jetzt noch mal rausgekommen ist, diese ganzen Korruptionswürfe und, 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 noch mal neu aufgerollt. Zudem ist er eventuell pleite, wie wir jetzt aus seinen Steuerunterlagen wissen. Und ganz sicher wenden sich alle die, die ihn bisher schützen, all diese Klaköre und Profiteure von ihm ab, wenn er nicht mehr Präsident ist. Es kann für ihn also nur eine Logik geben, von seinem Handeln bis in die Rhetorik, bis in diese Debatten hinein, mit Orlikan gesprochen, weiter, immer weiter. Er kann nur nach vorne verteidigen. Er hat alles auf die rote Sieben gesetzt. Die Kugel rollt, seine einzige Chance ist, irgendwie den ganzen Roulette-Tisch umzuwerfen. Weil wieso sollte er mit seinem Kontrahenten, der alles auf schwarz gesetzt hat, also viel wahrscheinlicher gewinnt, und dem Groupier, dem Moderator, der stellvertretend ist für die Demokratie sozusagen, jetzt noch ein gepflegtes Gespräch über den Ausgang dieses Roulettes beginnen? So, man könnte genauso gut fragen, wieso schreien Kinder, statt zu argumentieren? Wieso drücken Junkies die Nadel durch? Äh, wieso schreibt Harald Martenstein Kolumn, Kolumnen über Feminismus? So, es ist, weil sie nicht anders können und auch nicht anders sollen, weil ein ungesundes Muster immer noch besser ist als gar keins. Und weil eine Umkehr für sie am allerwenigsten Sinn ergibt von allem. Deswegen hat Trump eigentlich keine Wahl.
0: Was natürlich die denkbar schlechteste Position ist für einen Präsidenten, also aus reiner Verzweiflung Präsident werden zu müssen. Ach, und das hattest du in einem Nebensatz am Anfang noch gesagt, das hatte ich vergessen zu fragen. Warum waren die Flugzeuge ein militärischer Beweis für seine Krankheit?
2: Das sind quasi fliegende Kommandobrücken, die nur dazu da sind, falls der Präsident ausfällt, wie in dem Fall durch eine Covid-19-Erkrankung, dass die USA militärisch handlungsfähig bleiben. Weil normalerweise müsste er ja... Das ist dieser Koffer, der ihm hinterhergetragen wird, mit den Buttons für die Nukes. Er müsste ja sagen, we are under attack. Mhm. Und dann drückt er auf den Knopf und dann werden die Atomraketen gestartet. Wenn er das nicht mehr kann, mhm. muss es aus dem Flugzeug geschehen. Nun, jetzt, haben wir, jetzt hat Thilo natürlich uns ein bisschen mehr noch geliefert, als wir erhofft haben. Und wir haben uns im Sinne der Objektivität ein ganz kleines bisschen verplappert. Weshalb, es ist nicht gerecht, liebe Menschen da draußen, vor allem liebe OstdeutschInnen, aber ich glaube, wir müssen die ostdeutsche Deep Story noch mal verschieben auf die Woche nach dem Feiertag. Was ja aber vielleicht sinnvoll ist, dann haben wir noch mal Zeit, uns sozusagen auch spirituell in die deutsche Einheit hinein zu begeben und kommen dann vielleicht noch besser munitioniert nächste Woche mit der ostdeutschen Deep Story. Oder, Samira?
0: Ja, unbedingt. Und dann habe ich nämlich auch eine These.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Sehr gut. Und ich darf trotzdem schon mal ankündigen, Dienstag früh, Montagnacht geht eine Folge Friedemann und bei Spotify online zum Thema Heimat mit Clizot, der sehr anschaulich aus seiner Kindheit in der DDR und der Zeit danach der Anarchie in den 90ern und so weiter und seiner Heimatverbundenheit bis heute erzählt. Die Werbung kann man auf jeden Fall machen und nächste Woche dann mehr dazu. Hört rein. Gut, was gibt es noch zu sagen?
0: Bleibt gesund. Passt auf euch auf, tragt eine Maske, werdet nicht krank. <lacht> und wenn, dann lügt nicht. <lacht> Samira Samstag wünscht euch ein fantastisches Wochenende.
2: Ja, und Friedemann Freitag verabschiedet sich bis nächste
0: Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.